0: Se dijo a los antepasados, pero yo les digo Queridos hermanos en el Señor Con estas palabras Jesús continúa sus enseñanzas Desde aquella montaña donde pronunció las bienaventuranzas Recordemos que en el Antiguo Testamento Moisés en la montaña Recibe la ley escrita en piedras por el dedo de Dios El decálogo, lo que nosotros llamamos los diez mandamientos Y dicha ley cumplió una misión muy importante, cuidar la libertad del pueblo de Dios. un pueblo que sufrió más de 400 años de esclavitud y Dios al sacarlo de Egipto lo hace un pueblo libre y para cuidar este don, que es la libertad le entrega la ley para que pueda llegar a la tierra prometida porque la ley de suyo ordena la conducta orientándola a un fin. Es un error, propio de estos tiempos, creer que los mandamientos dados por Dios coartan la libertad. Sin detenernos en presentar un tratado sobre la libertad, podríamos decir que hay dos libertades, una externa, y bajo este aspecto es libre, quien puede ir o venir, vivir donde le parezca, opinar, reunirse, viajar, y así otras tantas actividades. Pero hay otra libertad, una más importante, que es la libertad de interior que no es otra cosa que guiarse por la luz de la conciencia. Para los cristianos la conciencia es el sagrario de Dios. Claro está que existen obstáculos que limitan la libertad interior, que son la ignorancia y la debilidad. Por eso el Señor nos ilumina con sus enseñanzas para evitar que caigamos en la ignorancia y nos da su gracia para vencer la debilidad quiere que nos repitamos el error de los escribas y fariseos de hacer nuestra relación con Dios una relación basada en premios y castigos en el cumplimiento de leyes frías que no nos ayudan a ser más libres al contrario podemos llegar a ser esclavos de nuestras costumbres totalmente desencarnadas de la realidad humana y así como Dios en otro tiempo entregó a Moisés las tardes de la ley en el monte Sinaí, ahora Jesucristo, verdadero Dios, desde la montaña nos entrega su doctrina, sus enseñanzas, que deberían ser ley para nosotros. Pero lo hace de una manera novedosa. Como nos dice Benedicto XVI, la novedad de Jesús consiste esencialmente en en el hecho de que Él mismo llena los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en Él. Y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo que nos hace capaces de vivir el amor divino. Y por lo tanto, cumplimos los mandamientos. Hacer su voluntad ya no es una tarea ardua, al contrario, la hacemos con alegría. No vivimos nuestra relación con Dios como un conjunto de preceptos que vienen del exterior y tenemos que cumplir como cualquier ley humana, sino con alegría de saber que obramos según nuestra conciencia y en ella se encuentra el Señor que nos ilumina. Queridos hermanos, vivir cristianamente según los mandatos de, de la conciencia es vivir la libertad. El cristianismo no es un mero cumplimiento de leyes, una moral minimalista, es decir, que hace los mínimos, lo mínimo e indispensable. Así nunca vamos a crecer en amor. Por eso Jesús nos dice, se dijo a los antepasados no matarás, pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal. La ira, como toda pasión, debemos saberla encauzar. Caso contrario, no solo daña al prójimo, sino que también nos puede dañar a nosotros. Esa ira se manifiesta en crítica constante, fruto muchas veces de la mirada pesimista de la realidad que nos hace quejumbrosos profetas de calamidades. El crítico y quejumbroso ...ha perdido la capacidad de descubrir... ...lo bueno en medio de lo adverso... ...no podemos vivir enojados... ...eso quita mucho la paz... ...y muchas veces todo esto tiene su origen... ...en la mala comunicación que tenemos... ...con nuestro entorno... ...cuando no tenemos el valor de ejercer... ...por ejemplo la corrección fraterna... ...diciendo qué es lo que nos molesta de los demás... ...y a veces empezamos a diseminar sus errores y vicios no sin ningún tipo de necesidad pues solo debemos buscar con la ayuda de la gracia divina qué es lo que nos molesta de la hermana. y pedir al buen Dios nos conceda mirar la realidad con ojos llenos de misericordia pero también no solamente concentrarnos en los vicios o los defectos del otro sino también en sus virtudes, Es una gracia especial que tenemos que pedir se dijo a los antepasados, no cometerán adulterio, pero yo les digo, el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio. El adulterio, es decir, la infidelidad en el matrimonio, es uno de los grandes flagelos que destruyen las familias. No es solamente una falta contra la castidad, sino también, y más importante, una injusticia. Y este flagelo comienza con miradas indiscretas, comentarios en dobles sentidos, que van corriendo los límites del obrar consciente o inconscientemente. Esta prescripción está relacionada con el sexto mandamiento que busca proteger el amor, viviendo la pureza del corazón, siendo consciente que los puros del corazón verán a Dios. Y como dijimos que todo parte de pequeñas infidelidades al plan de Dios, es sano tener conciencia del límite en el obrar y no correrlo, porque de esa manera nos estamos vaciando de Dios. Por eso no cedamos ante la tentación de creer que la libertad nos da riendas sueltas para hacer lo que queramos. Nuestra libertad tiene los límites propios que están inscritos en el orden natural. Quebrantar esos límites hace que se vaya perdiendo el sentido de la vida. Se dijo a los antepasados, no jurará falsamente y cumplirá los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo, no juren de ningún modo. Dios ha revelado su nombre en un clima de intimidad y confidencia. Su nombre es santo y no se lo puede invocar como testigo de una mentira y tampoco de cosas superficial, superficiales o vanas. Por ejemplo, cuando un amigo le cuenta un acontecimiento superficial a otro amigo y termina con la expresión, te lo juro por Dios. Dios está para cosas más importantes que salir de testigo de cuestiones muy mundanas. Cuando invocamos el nombre de Dios, estamos ante la presencia de lo sagrado y debería despertar en nosotros sentimientos de profundo respeto y adoración. Detengámonos a pensar... ¿Cuántas veces usamos el nombre de Dios, el de Jesucristo, el de la Virgen María, sin el respeto que se merece? Tenemos que recuperar ese sentimiento de respeto ante lo sagrado por el hecho de mencionar estos nombres. Se dijo a los antepasados, pero yo les digo, Jesús al enseñarnos y darnos la gracia, nos da fuerza para custodiar la libertad interior de nuestros desórdenes afectivos, hace que vivamos con alegría su voluntad guiándonos por la luz de la conciencia. Esto es vivir del amor, tan distinto a las propuestas farisaicas que piensan que por el mero cumplimiento de preceptos, muchos de ellos humanos alcanzarán la salvación ayunos prolongados largas caminatas mortificaciones largas horas de oración pero todo eso se hace sin amor no y sin amor entonces son todas prácticas vacías allí no está la voluntad de Dios sino la voluntad humana que se disfraza con algunos gestos piadosos pidamos algo en Dios nos conceda la gracia de que permanezca en nuestra conciencia para iluminar nuestras acciones que así sea